0: Okay, meine Lieben, ich habe Bock, nochmal mit euch hier in die Chart zu schauen. Wir schauen uns genau die drei Märkte an, bei denen wir unsere Setups geplant haben, wollen nochmal sprechen, wann und wo der Einstieg sinnvoll ist und dann generell so eine kleine Analyse nochmal anfertigen, worauf es ankommt. Der GBP Kanadische Dollar hat jetzt genau das gemacht, was wir sehen wollten, nämlich wir haben hier unter den Tiefs, beziehungsweise an den Tiefs, haben wir jetzt die Liquidität eingesammelt. Und eine Sache sollte uns klar sein, der Markt bewegt sich niemals einfach nur in so einer Kaskade nach oben, sondern der macht solche Geschichten, dass er hochgeht, dann eine kleine Struktur nach unten liefert, sich hier die Liquidität holt, ein höheres Tief bildet und dann nach oben geht. Also irgendwie solche Geschichten macht der Markt. Und warum macht er das, ist immer die Frage. Und die Antwort kann nur. Und wirklich, sie kann nur Liquidität sein. Entsprechend auch hier, warum macht das Sinn, dass der Markt unter die Tiefs geht hier, bevor er möglicherweise die Trendfortsetzung weiter nach oben zeigt. Aus dem einfachen Grund, weil wir, sobald der Markt nach unten kommt, sobald der Markt quasi, wir machen das jetzt hier mal in einer kleinen Abbildung nach rechts. Ja, das soll diese Struktur sein, die sich hier in das Hoch gebildet hat. Und wann immer der Markt nach unten fällt, kommen natürlich Fibonacci zum Einsatz, Trendlinien zum Einsatz und, und, und. Das bedeutet, Leute kaufen hier irgendwo in dem Bereich, hier und hier und an dem Tief. Und was machen Kaufpositionen? Die werden durch im besten Fall Stop-Loss, die dann Verkaufspositionen darstellen, an vorherigen Tiefpunkten gesichert. Und wenn du hier gekauft hast und hier ein Stop-Loss liegen hast, dann ist ein Stop-Loss eine Verkaufsorder. Und wenn deine Verkaufsorder getriggert wird, bedeutet das, dass jemand anderes an dem Preis kaufen kann. Das bedeutet also, wenn große Positionen untergebracht werden sollen, dann muss der Markt sich immer wieder an diesen Retailer-Positionen, immer wieder an diesen Tiefs orientieren, Liquidität aufsaugen, damit hier Kaufpositionen reinkommen, damit sich die neue Bewegung nach oben lohnt und überhaupt erst vonstatten geht. Damit der, mit dem Verständnis können wir aber auch in die Märkte gehen und das Ganze etwas umdrehen, nämlich sagen, pass auf, jetzt hat der Markt diese Korrektur nach unten geliefert und hat hier an diesen Tiefen zwar wirklich sehr exakt, sehr gut hier das Tief abgeriffen und sich die Liquidität geholt. Es hat sich der Markt in dem Bereich, den wir jetzt hier mal markieren, in diesem Bereich hat sich der Markt jetzt die Liquidität verschafft. Bedeutet also, es sollte ein Outcome, es sollte ein Ergebnis am Ende rauskommen, wenn die Kaufkraft wirklich real ist und dazu in die Märkte gekommen ist, um höhere Hoch zu forcieren, nämlich der Markt sollte jetzt einen deutlichen Impuls nach oben bringen. Und das ist das, wo wir jetzt entsp oder entspannt wollte ich schon sagen, wo wir jetzt spannend sehen können, was der Markt hier tatsächlich ähm, in seiner in seiner Dynamik macht. Denn das hier ist die Umverteilungszone, aus der der Markt entsprechend die Kauf zu Verkauf Position gebracht hat, hier umverteilt wurde und dann in die Tiefs gefallen ist. Das heißt, dieser Bereich hier, der ist ganz besonders spannend, weil da ja mehr Verkaufskraft in den Markt gekommen ist als Kaufkraft. Bedeutet also, hier kam die große Verkaufskraft rein, bedeutet für uns, wenn der Markt diesen Bereich antestet, ist für uns die einzige Frage, die sich jetzt stellt, kommen wir in ein höheres Hoch? Weil wenn ja, dann haben hier die Verkaufspositionen nicht viel ausgemacht, beziehungsweise haben nicht für diesen Momentum-Shift gesorgt, sondern haben nur dafür gesorgt, Liquidität unter den Tiefs zu holen. Entsprechend, wenn der Markt drüber bricht, waren hier die Verkaufspositionen kleiner als die Kaufpositionen. Dementsprechend zieht der Markt weiter nach oben und neue Hochs werden realistisch. Wenn der Markt aber in diesem Bereich hier die Ablehnung bekommt, und zwar ist es deswegen sehr spannend, weil der Markt sich an den Tiefs sehr die Liquidität geholt hat. Das heißt also, er nimmt die Kaufkraft unter den Tiefs mit, etabliert die Kaufposition und jetzt ist die einzige Frage, die sich stellt, schafft es der Markt denn auch dann jetzt schlussendlich durchzuziehen? Schafft es der Markt da jetzt durchzukommen? Und wenn das nicht schafft, dann hatte sich hier ein sehr, sehr großer Verkaufsblock gebildet, eine Angebotszone, ja, eine Supply-Zone, die dazu führen sollte, ja, und könnte, sollte, dass wir eine Abwärtsstruktur bekommen. In diesem Sinne können wir sehr, sehr gut verstehen und interpretieren, was das Spiel aus Liquidität und Struktur im Zusammenhang macht. Und ich glaube, jetzt nochmal in dieser ganzen, ganz ausführlichen Ganz Ausführlichkeit, dieser Deutlichkeit dargestellt, glaube ich, das ist vielleicht nochmal ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr gutes Puzzlestück, was viele von euch hoffentlich nutzen können und mitnehmen können, um zu verstehen, was dieses Spiel mit Liquidität und, und, und so überhaupt zu bedeuten hat, wie man das interpretiert. Bedeutet also, wir haben diesen Move gesehen im GBP-Cut, den wir sehen wollten und jetzt die Frage, kriegen wir von hier die Ablehnung, so dass wir mit einem tieferen Tief kalkulieren können. Oder kriegen wir hier keine Ablehnung, sondern eine Konsolidierung und dann erwarten wir einen weiteren Aufwärtstrend. So viel dazu. Springen wir mal in den DAX. Da hatten wir Shortpotenzial gesehen. Hier haben wir es, hier oben. Da hatten wir drüber gesprochen. Das hat sich auch gezeigt. Ich halte weiterhin den DAX für ein sehr, sehr spannendes Phänomen, dass wir hier weiter nach unten kommen. Gleiches Spiel. Wir haben aus diesem Tief das höchste hochgebildet. Das hier ist die Umverteilungszone. Das heißt, dieser Bereich ist für uns spannend, wenn wir einen Retest bekommen. Brechen wir den, dann sind wir bullish unterwegs. Brechen wir den nicht, sind wir bearish unterwegs, weil wir die Liquidität unter den Tiefs hier schon aufgesaugt haben. Deswegen, wer hier quasi schon short drin war, der war schon an der Spitze so um die 100 Punkte im Plus. Aber ich glaube, da geht noch mehr und wir haben noch mal eine gute Chance, hier oben irgendwo reinzukommen. Und zwar nämlich, indem wir die Liquidität über den Hochs mitnehmen und dann schauen, was macht der Markt. Das ist das Spannende. Australischer Dollar, Schweizer Franken, der ist noch ein bisschen weiter nach oben. Der hat uns noch ein bisschen besseren, Einstiegspreis äh, möglicherweise gegeben. Wir steigen noch nicht ein. Das war genau das, was wir hier auch besprochen haben. Wir haben diesen, diese Umverteilungszone, diese Unterstützung, wie sie gerne genannt wird. Ich nenne sie wirklich einfach gerne Trendliniepunkt, damit gar keine falschen Assoziationen damit verbunden werden. Wir haben hier diese Ablehnung bekommen. Wenn wir wieder drunter fallen sollten, absolutes Short-Signal. Das heißt also, wenn wir unter die unterhalb der 0.58 fallen, ca. 25 Pips noch weiter unten drunter, dann würde ich hier wirklich Market rein, sobald wir hier drunter schließen. Und dann haben wir eine super, 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 Ausgangs-, ähm, eine super Ausgangslage, um hier wirklich mal 100 Pips oder 80 Pips zumindest, 80, 100 Pips, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar hier unten in das große Tief zu kommen, 100, 200 Pips mitzunehmen. Das wird dann aber hier in einem ausführlichen Video besprochen, sobald das der Fall sein wird. Und damit wünsche ich dir, einen sehr, sehr geilen Dienstag. Pass auf dich auf. Gute Trades. Das hier ist selbstverständlich. Ja, macht mich nicht dafür an, dass hier ist keine Beratung. Ich weiß es nicht besser. Ich teile meine Ideen und ich hoffe einfach, dass dir das hilft. Nicht blind nachtraden, eigene Gedanken machen. Das ist einfach nur zum Impulse liefern. Und ich hoffe, du kannst damit eine Menge anfangen. Dein Dominik von der Wall Story. Bis bald. Ciao, ciao.